بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام م را تلك آيات الكتاب والذي یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں یہ اس سورے کی تمہید ہے جس میں مقصود کلام کو چند لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ اسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے اور یہی حق ہے خواہ لوگ اسے مانے یا نہ مانے اس مختصر سی تمہید کے بعد اصل تقریر شروع ہو جاتی ہے جس میں منکرین کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کیوں حق ہے اور اس کے بارے میں ان کا رویہ کس قدر غلط ہے اس تقریر کو سمجھنے کے لیے تداہی سے یہ پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ تین بنیادی باتوں پر مشتمل تھی ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے اس لیے اس کے سوا کوئی بندگی و عبادت کا مستحق نہیں ہے دوسرے یہ کہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں یہی تین باتیں ہیں جنہیں ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے انہی کو اس تقریر میں بار بار طریقے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور انہی کے متعلق لوگوں کے شبہات و اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں بالفاظ دیگر آسمانوں کو غیر محسوس اور غیر مرئی سہاروں پر قائم کیا بظاہر کوئی چیز فضائے بسیط میں ایسی نہیں ہے جو ان بے حد و حساب اجرام فلکی کو تھامے ہوئے ہو مگر ایک غیر محسوس طاقت ایسی ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام و مدار پر روکے ہوئے ہے 
اور ان عظیم و شان اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں دیتی پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اس کی تشریح میں اتنا اشارہ کافی ہے کہ عرش یعنی سلطنت کائنات کے مرکز پر اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی کو جگہ جگہ قرآن میں جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کر دیا ہے بلکہ وہ آپ ہی سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے یہ جہان ہستوبود کوئی خود بخود چلنے والا کارخانہ نہیں ہے جیسا کہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں اور نہ مختلف خداؤں کی آمادگاہ ہے جیسا کہ بہت سے دوسرے جاہل سمجھے بیٹھے ہیں بلکہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جسے اس کا پیدا کرنے والا خود چلا رہا ہے اس نے آفتاب و محتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مخاطب وہ قوم ہے جو اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی نہ اس کے خالق ہونے کی منکر تھی اور نہ یہ گمان رکھتی تھی کہ یہ سارے کام جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں اس لیے بجائے خود اس بات پر دلیل لانے کی ضرورت نہ سمجھی گئی کہ واقعی اللہ ہی نے آسمانوں کو قائم کیا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنایا ہے بلکہ ان واقعات کو جنہیں مخاطب خود ہی مانتے تھے ایک دوسری بات پر دلیل قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس نظام کائنات میں صاحب اقتدار نہیں ہے جو معبود قرار دیے جانے کا مستحق ہو رہا یہ سوال کہ جو شخص سرے سے اللہ کی ہستی کا اور اس کے خالق و مدبر ہونے ہی کا قائل نہ ہو اس کے مقابلے میں یہ استدلال کیسے مفید ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکین کے مقابلے میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتا ہے وہی دلائل ملاحدہ کے مقابلے میں وجود باری کے اسباب کے لیے بھی کافی ہیں توحید کا سارا استدلال اس بنیاد پر قائم ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات ایک مکمل نظام ہے اور یہ پورا نظام ایک زبردست قانون کے تحت چل رہا ہے جس میں ہر طرف ایک ہمگیر اقتدار ایک بے عیب حکمت اور بے خطا علم کے آثار نظر آتے ہیں یہ آثار جس طرح اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کے بہت سے فرما روا نہیں ہیں اسی طرح اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کا ایک فرما روا ہے نظم کا تصور ایک نازم کے بغیر قانون کا تصور ایک حکمران کے بغیر حکمت کا تصور ایک حکیم کے بغیر علم کا تصور ایک عالم کے بغیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلق کا تصور خالق کے بغیر صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ہر دھرم ہو یا پھر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے یعنی یہ نظام صرف اسی امر کی شہادت نہیں دے رہا ہے کہ ایک ہمگیر اقتدار اس پر فرما روا ہے اور ایک زبردست حکمت اس میں کام کر رہی ہے بلکہ اس کے تمام اجزاء اور ان میں کام کرنے والی ساری قوتیں اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ اس نظام کی کوئی چیز غیر فانی نہیں ہے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے اختتام تک وہ چلتی ہے اور جب اس کا وقت آن پورا ہوتا ہے تو مٹ جاتی ہے یہ حقیقت جس طرح اس نظام کے ایک ایک جز کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح اس پورے نظام کے بارے میں بھی صحیح ہے اس عالم طبیعی کی مجموعی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابدی اور سرمدی نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی وقت ضرور مقرر ہے جب یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا عالم برپا ہوگا لہذا قیامت جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے اس کا آنا مستبد نہیں بلکہ نہ آنا مستبد ہے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے یعنی اس امر کی نشانیاں کے رسول خدا جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی الواقع سچی حقیقتیں ہیں کائنات میں ہر طرف ان پر گواہی دینے والے آثار موجود ہیں اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں 
تو انہیں نظر آ جائے کہ قرآن میں جن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانات ان کی تصدیق کر رہے ہیں شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو اوپر جن آثار کائنات کو گواہی میں پیش کیا گیا ہے ان کی یہ شہادت تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اس عالم کا خالق و مدبر ایک ہی ہے لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور عدالت الہی میں انسان کی حاضری اور جزا و سزا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان کے برحق ہونے پر بھی یہی آثار شہادت دیتے ہیں ذرا مخفی ہے اور زیادہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے اس لیے پہلی حقیقت پر متنبع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی کیونکہ سننے والا محض دلائل کو سن کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے البتہ دوسری حقیقت پر خصوصیت کے ساتھ متنبع کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین بھی تم کو انہی نشانیوں پر غور کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے مذکورہ نشانیوں سے آخرت کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے ایک یہ کہ جب ہم آسمانوں کی ساخت اور شمس و قبر کی تسخیر پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ شہادت دیتا ہے کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان اضلاع میں فلکی پیدا کیے ہیں اور جس کی قدرت اتنے بڑے بڑے کروں کو فضا میں گردش دے رہی ہے اس کے لیے نو انسانی کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے دوسرے یہ کہ اسی نظام فلکی سے ہم کو یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کمال درجے کا حکیم ہے اور اس کی حکمت سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ نو انسانی کو ایک زی عقل و شعور اور صاحب اختیار و ارادہ مخلوق بنانے کے بعد اور اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر تصرف کی قدرت عطا کرنے کے بعد اس کے کارنامہ زندگی کا حساب نہ لے اس کے ظالموں سے باز پرس اور اس کے مظلوموں کی دادرسی نہ کرے اس کے نیکوکاروں کو جزا اور اس کے بدکاروں کو سزا نہ دے اور اس سے کبھی یہ پوچھے ہی نہیں کہ جو بیش قیمت امانتیں میں نے تیرے سپرد کی تھی ان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا ایک اندھا راجا تو بے شک اپنی سلطنت کے معاملات اپنے کار پردادوں کے حوالے کر کے خواب غفلت میں سرشار ہو سکتا ہے لیکن ایک حکیم و دانا سے اس غلط بخشی و تغافل کیشی کی توقع نہیں کی جا سکتی اس طرح آسمانوں کا مشاہدہ ہم کو نہ صرف آخرت کے امکان کا قائل کرتا ہے بلکہ اس کے وقوع کا یقین بھی دلاتا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیئے ہیں اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور وہی دن پر رات تاری کرتا ہے اجرام فلکی کے بعد عالم عرضی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور یہاں بھی خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات سے انہی دونوں حقیقتوں یعنی توحید اور آخرت پر استشہاد کیا گیا ہے جن پر پچھلی آیات میں عالم سماوی کے آثار سے استشہاد کیا گیا تھا ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے ایک اجرام فلکی کے ساتھ زمین کا تعلق زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق زمین کی بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں سے پہاڑوں اور دریاؤں کا تعلق یہ ساری چیزیں اس بات پر کھلی شہادت دیتی ہیں 
کہ ان کو نہ تو الگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف با اختیار خدا ان کا انتظام کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ان سب چیزوں میں باہم اتنی مناسبت اور ہم آہنگیاں اور موافقتیں نہ پیدا ہو سکتی تھیں اور نہ مسلسل قائم رہ سکتی تھیں الگ الگ خداؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مل کر پوری کائنات کے لیے تخلیق و تدبیر کا ایسا منصوبہ بنا لیتے جس کی ہر چیز زمین سے لے کر آسمانوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتی چلی جائے اور کبھی ان کی مسلحتوں کے درمیان تصادم واقع نہ ہونے پائے دو زمین کے اس عظیم شان کرے کا فضائے بسیط پہ معلق ہونا اس کی سطح پر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا ابھر آنا اس کے سینے پر ایسے ایسے زبردست دریاؤں کا جاری ہونا اس کی گود میں طرح طرح کے بے حد و حساب درختوں کا پھلنا اور پہم انتہائی باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کے حیرت انگیز آثار کا تاری ہونا یہ سب چیزیں اس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے ایسے قادر مطلق کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا عقل و دانش کی نہیں حماقت و ولادت کی دلیل ہے تین زمین کی ساخت میں اس پر پہاڑوں کی پیدائش میں پہاڑوں سے دریاؤں کی روانی کا انتظام کرنے میں پھلوں کی ہر قسم میں دو دو طرح کے پھل پیدا کرنے میں اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات باقاعدگی کے ساتھ لانے میں جو بے شمار حکمتیں اور مسلحتیں پائی جاتی ہیں وہ پکار پکار کر شہادت دے رہی ہیں کہ جس خدا نے تخلیق کا یہ نقشہ بنایا ہے وہ کمال درجے کا حکیم ہے یہ ساری چیزیں خبر دیتی ہیں کہ یہ نہ تو کسی بے ارادہ طاقت کی کار فرمائی ہے اور نہ کسی کھلندڑے کا کھلونا ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک حکیم کی حکمت اور انتہائی بالغ حکمت کام کرتی نظر آتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صرف ایک نادان ہی ہو سکتا ہے جو یہ گمان کرے کہ زمین پر انسان کو پیدا کر کے اور اسے ایسی ہنگامہ آرائیوں کے مواقع دے کر وہ اس کو یوں ہی خاک میں گم کر دے گا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يُسْقَى بِمَاءٍ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں انگور کے باغ ہیں کھیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں یعنی ساری زمین کو اس نے یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا ہے بلکہ اس میں بے شمار خطے پیدا کر دیے ہیں جو متصل ہونے کے باوجود شکل میں رنگ میں مادہ ترکیب میں خاصیتوں میں قوتوں اور صلاحیتوں میں پیداوار اور کیمیاوی یا مادنی خزانوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ان مختلف خطوں کی پیدائش اور ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات کی موجودگی اپنے اندر اتنی حکمتیں اور مسلحتیں رکھتی ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا 
دوسری مخلوقات سے قطع نظر صرف ایک انسان ہی کے مفاد کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے مختلف اغراض و مسالے اور زمین کے ان خطوں کی گنا گونی کے درمیان جو مناسبتیں اور مطابقتیں پائی جاتی ہیں اور ان کی بدولت انسانی تمدن کو پھلنے پھولنے کے جو مواقع بہم پہنچے ہیں وہ یقیناً کسی حکیم کی فکر اور اس کے سوچے سمجھے منصوبے اور اس کے دانشمندانہ ارادے کا نتیجہ ہیں اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے کے لیے بڑی ہٹ دھرمی درکار ہے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے کھجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ سے ایک ہی تنہ نکلتا ہے اور بعض میں ایک جڑ سے دو یا زیادہ تنے نکلتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اس آیت میں اللہ کی توحید اور اس کی حکمت و قدرت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی لطیف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکسانی نہیں رکھی ہے ایک ہی زمین ہے مگر اس کے قطع اپنے اپنے رنگوں شکلوں اور خاصیتوں میں جدا ہیں ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی ہے مگر اس سے طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی درخت ہے اور اس کا ہر پھل دوسرے پھل سے نوعیت میں متحد ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور دوسری خصوصیات میں مختلف ہے ایک ہی جڑ ہے اور اس سے دو الگ تنے نکلتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی الگ انفرادی خصوصیات رکھتا ہے ان باتوں پر جو شخص غور کرے گا وہ کبھی یہ دیکھ کر پریشان نہ ہوگا کہ انسانی تباہے اور میلانات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ آگے چل کر اسی سورہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو یکساں بنا سکتا تھا مگر جس حکمت پر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یکسانی کی نہیں بلکہ تنوع اور رنگا رنگی کی متقاضی ہے سب کو یکساں بنا دینے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ وجود ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے یعنی ان کا آخرت سے انکار دراصل خدا سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ ہمارا مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے بلکہ ان کے اسی قول میں یہ خیال بھی پوشیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا آجز و درماندہ اور نادان و بے خرد ہے جس نے ان کو پیدا کیا جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں گردن میں توق پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے ان لوگوں کی گردنوں میں توق پڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کے اپنی ہٹ دھرمی کے اپنی خواہشات نفس کے اور اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کے اسیر بنے ہوئے ہیں یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے 
انہیں ان کے تعصبات نے ایسا جگہ رکھا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان سکتے اگرچہ اس کا ماننا سراسر معقول ہے اور انکار آخرت پر جمے ہوئے ہیں اگرچہ وہ سراسر نامعقول ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو جھٹلا دیا ہے تو اب آخر ہم پر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو اس کے آنے میں خواہ دیر کیوں لگ رہی ہے کبھی وہ چیلنج کے انداز میں کہتے کہ ربنا اجلنا قطنا قبل یوم الحساب یعنی خدایا ہمارا حساب تو ابھی کر دے قیامت پر نہ اٹھا رکھ اور کبھی کہتے کہ اللہ انکان ہاضا ہو الحق من اند کا فمتر علیم خدایا اگر یہ باتیں جو محمد پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے اس آیت میں کفار کی انہی باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نادان خیر سے پہلے شر مانگتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو سنبھلنے کے لیے جو مہلت دی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہلت کو جلدی ختم کر دیا جائے اور ان کی باغیانہ روش پر فوراً گرفت کر ڈالی جائے یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری نشانی سے ان کی مراد ایسی نشانی تھی جسے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ آپ کی بات کو اس کی حقانیت کے درائل سے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے وہ آپ کی سیرت پاک سے سبق لینے کے لیے تیار نہ تھے اس زبردست اخلاقی انقلاب سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو آپ کی تعلیم کے اثر سے آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں رونما ہو رہا تھا وہ ان معقول دلائل پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مشکانہ مذہب اور ان کے اوہام جاہلیت کی غلطیاں وعدے کرنے کے لیے قرآن میں پیش کیے جا رہے تھے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی کرشمہ دکھایا جائے جس کے معیار پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچ سکیں ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے یہ ان کے مطالبے کا مختصر سا جواب ہے جو براہ راست ان کو دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیا ہے 
اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی تم اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آخر کون سا کرشمہ دکھایا جائے تمہارا کام ہر ایک کو مطمئن کر دینا نہیں ہے تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو چونکا دو اور ان کو غلط روی کے برے انجام سے خبردار کر دو یہ خدمت ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم میں ایک نہ ایک حادی مقرر کر کے لی ہے اب تم سے یہی خدمت دے رہے ہیں اس کے بعد جس کا جی چاہے آنکھیں کھولے اور جس کا جی چاہے غفلت میں پڑا رہے یہ مختصر جواب دے کر اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کی طرف سے رخ پھیر لیتا ہے اور ان کو متنبع کرتا ہے کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہو جہاں کسی چوپٹ راجا کا راج ہو تمہارا واسطہ ایک ایسے خدا سے ہے جو تم میں سے ایک ایک شخص کو اس وقت سے جانتا ہے جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے اس کے ہاں تمہاری قسمتوں کا فیصلہ ٹھیٹھ عدل کے ساتھ تمہارے اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے اور زمین و آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے